0: Dizer que na empresa familiar existem desejos, sonhos e interesses diferentes, bom, não é novidade para ninguém. Mas, por acaso, você já ouviu falar que existem diferentes stakeholders dentro da mesma família empresária? Exatamente isso que eu estou dizendo. Na mesma família empresária, existem diferentes públicos. Para ser um pouco mais precisa para você, existem sete públicos distintos dentro de uma família empresária. Como? Venha conosco, que nós iremos lhe apresentar um por um.
1: A partir de agora, papo de família empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
0: Olá, Martim, tudo bem? Como é que
2: você está? Eh, olá, Juliana, tudo tudo joia, tudo muito bem. Muito feliz que temos eh, nosso episódio número 33, né? Eh? Exatamente. Como você sabe, o número 33 é um número poderoso e místico ao mesmo tempo. Coisa boa, então, né?
0: <risos> ah, Que bom. E mais uma vez, sábado de manhã, estamos aqui gravando. Exatamente. Bom, não, pode, não podemos deixar de nos apresentarmos. Eu sou Juliana Gonçalves, consultora de empresas familiares, jornalista e acionista do Diário do Comércio.
2: E eu sou Martin Salas, também consultor de empresas familiares, escritor, morando e trabalhando desde os Estados Unidos, mas cobrindo toda a América Latina. E muito contente estar aqui.
0: Hein? Bom, nossa conversa de hoje, né, Martim? Nós optamos por fazer uma conversa que é, a princípio, baseada mais numa teoria, que é extremamente importante, mas que traz para a gente uma noção muito clara do que, que é o universo né, de pessoas, de membros da família envolvidos né, nessa teia da empresa familiar. Né, nossa abertura, nós mencionamos aqui que são sete públicos dif diferentes. Né, a gente fala que somos stakeholders das empresas familiares. Dá para imaginar que tem tanta gente assim dentro de uma família empresária? É, eu acho que
2: é, ainda há mais, né, que mais é, mais stakeholders, em verdade. Ah, porque você comentou, isso muito certo, né? Quando eu estou com uma família e coloco o um mapa, os três círculos de John Davis, né? Você tem os sete stakeholders. Mas quando eu falo já direitinho com eles, eu acho que existem dois mais, se você quiser.
0: Na ah, que Primeiro, ótimo.
2: Primeiro, porque sim, né? Porque o ser humano adoramos e precisamos e necessitamos categorizar, em verdade, para criar uma situação sistêmica, sistemática, de tudo que nós uh, cobrimos, fazemos, né? Então, isso é muito certo. Mas eu acho que, finalmente, é um adicional, que a pessoa, o indivíduo, né? Você categoriza, mas a mesma pessoa, não é, é difícil colocar uma etiqueta somente uma pessoa, né? o indivíduo pode ser muito, muito diferente o, o que, é, do que é, coloca a teoria.
0: Do e que terça, um rótulo, né, Martim? que isso,
2: um rótulo, isso, é, is, exatamente. E a terça é que fora dos de, de círculos da empresa familiar, que a sociedade, que é um stakeholder também muito importante, não está na dinâmica não, dos três círculos, mas tem uma importância também muito, muito... Muito, muito maior, muito grande em é, 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 é toda a dinâmica de uma empresa familiar.
0: É. Eu acho que para a gente começar, você tocou né, nos três círculos, né? mas vamos aqui deixar claro que esses, três, que esses públicos né, que nós vamos conversar sobre eles hoje, são identificados a partir dessa teoria né, dos três Isso. círculos, é que eu acho que todo mundo que nos escuta que vem desse ambiente da empresa familiar já em algum momento ouviu falar, ou já ouviu muito falar. Né? Nós, pelo menos aqui, já falamos muito. Mas então, só para partir do princípio, nós estamos falando exatamente do modelo de três círculos de, é, desenvolvido por John Davis e que mostra né, que nesse universo da empresa familiar nós temos três subsistemas. O primeiro subsistema da família, o segundo subsistema da propriedade e o terceiro subsistema da empresa. E quando a gente fala desses sete públicos, ou mais, como o Martim colocou, a gente está falando da relação dos membros da família que existem em relação a esses três círculos. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje.
2: Sim, sim. E só para eh, para ser muito, muito correto e muito certo, e, e esta teoria dos três círculos foi desenvolvida por John Davis e por Renato Taguiuri também, não? que era o parceiro Verdade. dele, professor de Harvard. Então. Eh... Eh, os grandes maestros eh, e, e, e pessoas muito legais também, por certo.
0: E importantes para toda essa teoria, né, que nós trabalhamos aí com as empresas familiares. E aí eu acho que qual que é o prim... Não, ao meu ver, Martim, qual que é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente entender quando a gente fala des... desses diferentes públicos na empresa familiar? O, o, acho que é maior... uma das maiores importâncias é a gente compreender que esses três públicos eles geram o... O, fa o fato de existirem diferentes públicos dentro da dinâmica da família empresária significa que existe uma complexidade nas relações entre as pessoas e, consequentemente, um conflito de interesses. Né? A partir do momento que existem várias pessoas envolvidas é, existe interesses diferentes então muitas vezes o interesse que é meu não é não é o seu interesse então por isso que é importante a gente entender quem são esses públicos essas pessoas envolvidas para entender né o, o a cabeça de cada um e o conflito de cada um o que que pode gerar né de, de conflito nessa relação
2: não, sem dúvida eu, eu acho que é, diferentes situações da vida personalidade o o ou o papel que tem nesta na, na dinâmica dos três círculos, das três dimensões, vai condicionar, de alguma maneira, eh, os desejos, as expectativas eh, e interesses, como você está dizendo. Uh, eu só quero sempre precisar... Perdão, porque eu sempre, às vezes, vou como contracorrente, né? Tá, estamos certos e eu endosso apoio esta teoria em 90% dos temas. Mas você sabe que eu gosto muito, por exemplo de economia comportamental, né? E comportamento... E economia fala,
0: comportamental, né?
2: Fala muito... Isso, isso. Então, já falamos de noite do livro como uma, uma dica de livro. E o que eu quero comentar é, é que os economistas muito falam de homos econômicos, né? De homens econômicos. Eles chamam de el el economista, né? Que todo o que seja bom para mim, eu vou a procurar. Eu, eu, vou, eu não vou a fazer nada que não ajude ao meu interesse. Ah, também está o homem-homem, o, homem, o ser humano que é muito mais complexo que somente o que é bom para mim porque temos emoções em uma empresa familiar, vamos a falar dos casos por exemplo, onde muitas vezes por exemplo, você tem um executivo que não é familiar, pero está tá, tá trabalhando com a família por 20, 25 anos e quase que vê a os a los filhos, a herdeiros como seus próprios filhos, por exemplo e colocam a família primeiro do que pode ser, por exemplo, um um, um, um interés próprio. Claro, é, a, lo mejor, a lo melhor são excepções, mas muitas vezes eu gosto também de falar um pouquinho de excepções, porque é, algumas, muitas existem, vezes...
0: Né?
2: existem, exatamente, Juliana. Mas, sem dúvida, é, é o importante reconhecer, conhecer e reconhecer os diferentes tipos de interesses e, e como, de alguma maneira... É, o que nós fazemos de alguma maneira também Juliana é equilibrar e balancear né essa parte de diferentes interesses com o tema de emoções para que finalmente haja um equilíbrio ligado não em tudo e significado de a palavra né é, harmonioso sentimento sucesso financeiro e negócio exatamente então equilibrar todos
0: e é importante, né, Martim, porque assim, a partir do momento que a gente consegue racionalmente compreender que existem esses diferentes públicos, com diferentes visões, com diferentes interesses, como você colocou, só o fato de você reconhecer que existe isso, você já está diminuindo as possibilidades de conflito.
2: Né? Porque a partir do momento
0: que você não entende o que está que acontecendo, aí vira aquele turbilhão de emoções, como você bem colocou. Mas a partir do momento que eu entendo que eu estou sentada numa cadeira, você está sentado em outra cadeira, você está sentado em outra cadeira. E a partir do, né, do nosso olhar, da nossa cadeira, a gente tem um olhar, tem uma forma de ver as coisas, de observar e naturalmente de ter uma visão, de ter um interesse, de ter uma expectativa que é diferente daquele outro que está sentado na outra cadeira. Né? Então, acho que esse é um o ponto, é um ponto de partida da importância de se entender essa diversidade de stakeholders dentro da dinâmica da empresa familiar.
2: Eu, eu chamo isso é, empatia organizacional
0: Não, na empresa adorei. familiar.
2: Uhum, Nunca tinha escutado tamo. o
0: termo empatia organizacional, mas é exatamente ah, isso o trademark,
2: partida... é, sim, exatamente exatamente, é, ajuda muito então, Juliana eu acho que aí é, uns casos muito ligados ao primeiro, o é, primeiro acho que eu conheço muito, muito bem é... Então, é, eu falar. acho
0: ótimo a gente conversar sobre esses stakeholders <risos> a partir dos, dos dois casos que nós vamos trazer aqui, então vou sugerir beleza. que a gente entrar rápido no primeiro caso que depois a gente vai ter muito para conversar beleza
1: primeiro caso aos 12 anos, eu era uma criança que adora ir para a empresa da minha família para brincar de secretária do meu pai. Aos 20 anos, estudante da faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar como estagiária e em pouco tempo fui contratada para meu primeiro emprego na redação de um dos jornais publicados pela nossa empresa. Aos 28 anos, com o falecimento da minha mãe, me tornei também uma acionista da empresa. Dois anos depois, optei por parar de trabalhar na empresa da família e buscar outros desafios profissionais no mercado de trabalho. Como acionista, passei a atuar como uma conselheira no conselho consultivo da empresa. Este caso é muito legal, né? Foi lido pelo nosso querido
2: Rodrigo James, mas, é, a lo melhor, vocês reconheceram é? que esta é a história da Juliana. Nossa apresentadora É muito legal E, e temos muito o que falar aí Juliana, é?
0: É, eu achei ótimo trazer essa história Eu acho que vai vários outros episódios né, eu mencionei isso Mas exatamente isso né? Eu sou jornalista de formação Minha família tem uma empresa jornalística Aqui em Belo Horizonte Nós temos aí 89 anos Uma empresa fundada pelo meu avô né? Minha mãe, filha é, Nunca trabalhou na empresa Mas né? ela era filha desse meu avô E eu sou membro da terceira geração então, eu gosto, eu, toda vez que eu estou fazendo palestra, conversando com meus clientes, eu gosto muito de me trazer como exemplo, porque eu acho que ele mostra exatamente, primeiro, um ponto que eu acho importante a gente entender. É que ao longo da nossa vida, dentro de uma empresa familiar, a gente muda de lugar muitas vezes, né? Então... Justamente como eu coloquei, no início eu era uma criança que a empresa era um, um brinquedo para mim. Eu ia lá brincar de secretária, ia brincar de esconde-esconde no pátio das bobinas do jornal. Ficava lá me divertindo, né? não tinha consciência ainda do que, que era aquilo. Depois fui, me tornei estudante, estagiária, depois fui trabalhar na empresa e depois, hoje, eu sou uma acionista. Então, ou seja, ao longo dos meus 50 anos, eu passei por vários, vários desses papéis que fazem parte desse contexto. Eu era só um membro da família, depois eu me tornei um membro da família que trabalhava, depois eu me tornei um membro da família que trabalhava e que era sonista, e hoje eu sou só uma acionista. Né? Então, imagina, só eu passei por quatro papéis.
2: E qual o uh, qual é público, qual o papel... Você... Uh, Desfrutou mais, Juliana?
0: Nossa, você. que pergunta, Martim! Essa, essa não tá pro é. script, hein? É isso.
2: Você
0: sabe que... É, nunca parei pra pensar isso que você tá me perguntando, mas respondendo de baixo e pronto aqui, eu tô pra te dizer que eu... vivi muito bem todos esses papéis naquele momento que ele era. Uhum. Né? Então eu lembro perfeitamente, quando eu era criança, de adorar aquele universo. Eu sempre falei aqui que eu sempre tive certeza que eu iria trabalhar na empresa da minha família. Aquilo ali para mim era fascinante e eu ia para lá para brincar. Depois, um pouquinho mais velha, assim, já com talvez com 15, 16 anos, que eu entendia que existia uma empresa da família, eu continuava sendo uma um membro da família que eu não era sócia e não trabalhava na empresa. Né? Esse é um dos, um dos primeiros públicos que nós temos. Naquele momento, eu vou falar que eu tinha interesses lúdicos, interesses uhum. de ter oportunidades de ir para festa, né? Empresa jornalística, a gente ganha muito convite de show, de teatro, é, tem, tem uma riqueza social muito grande. Então, assim, eu tinha uma relação com a empresa, primeiro lúdica, e depois uma lúdica que tinha já algum interesse, né? Eu gostava de ganhar ingresso para teatro, ingresso para show, é, às vezes oportunidade de fazer uma viagem, né, para poder ver alguma coisa junto com meus pais. Então, eu tinha um interesse, é, com, de certa forma, com certos interesses pelos privilégios de fazer parte de uma família empresária. Acho que eu vivi isso muito bem. Depois, quando eu me tornei funcionária, seja como estagiária ou seja como jornalista, né? aí eu já tinha um interesse diferente, porque aí para mim era interessante que a empresa fosse bem, fosse bem desenvolvida, que pagasse bons salários. Eu lembro perfeitamente quando eu comecei a trabalhar, a redação estava iniciando ser informatizada, então não existia computador para todo mundo, e eu como iniciante não tinha o direito de usar o computador, então eu lembro de eu ir para o jornal cedinho, nove horas da manhã, a jornalista começa a trabalhar mais tarde, né? para poder sentar no computador. Então, naquele momento, eu queria bons salários, eu queria que a redação fosse toda informatizada, que o jornal fosse colorido, que as câmeras fotográficas né, fossem novas. Então, eu tinha um interesse pelo, pelo bom desempenho da empresa. Né? E hoje, como acionista, meu olhar é outro. Né? Eu sou membro da família que não trabalho na empresa, mas que sou acionista. Então, eu quero uma empresa que dê um bom desempenho, um bom resultado financeiro, né? um desempenho econômico financeiro. Então, assim, eu acho que eu usufrui bem todos os papéis que eu desempenhei. Mas, assim, não posso negar que eu adorava ser jornalista, tá, Martin Essa é minha grande paixão, assim, guardada. Não,
2: tá em sua sangue, né? É, tá no meu sua sangue. profissão de educação. Então, você já falou, de alguma maneira, alguns dos, dos, dos papéis, né? De, 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 dos stakeholders. O, o primeiro é a família, que podia ser, a começo, quando você é criança, também pode ser, porque tem a eh, avó por exemplo, que não está relacionado ao negócio, mas tem também um componente emocional na dinâmica familiar, ou a mãe, o pai que não estão tão pouco envolvidos com o negócio então, é, é... exatamente
0: assim, naquele momento né minha mãe era filha do fundador não era sonista não trabalhava na empresa mas era da família proprietária
2: por exemplo, sim, então você quer, sem dúvida, o melhor para a família, o melhor para o negócio, há um componente emocional, e também você comentou algo que ocorre muito com, sobretudo com sobretudo com os filhos, herdeiros, netos, é o gulo, quando a empresa é bem sucedida, que você, ah, ela é, neste caso, vamos falar, Juliana, da família Costa, por exemplo, né, que... Ou oh, donos do, periodo, do jornal, ou pode ser para qualquer outro, donos de do chocolate da Silva, o que seja. Cria uma circunstância de de orgulho, sim, é, a pesar, mesmo que não necessariamente estejam envolvidos. Então, acho que é um tema de, de autoestima ou depressão, dependendo como tomem, né? É o é um tema de família não envolvida com o negócio. É, acho que. Eh, não sei, ao melhor eu poder comentar um pouquinho disso, já, já comentou, mas estamos eh, muito certo em bom bueno. de não ser envolvida no negócio? sim, é família não está envolvida, não, nós falamos com muitos clientes não, que estão nessa é. situação e, e é muito importante o papel deles ou delas
0: o, o Martin, eu posso te falar assim, no meu caso específico, teve um momento que foi muito difícil para mim, foi no momento que eu saí do jornal, né, que eu deixei de trabalhar lá foi todo um contexto de vida que eu, eu, eu digo que eu não tive muita escolha eu tive que sair da empresa né, por circunstâncias pessoais. Então, assim, nos primeiros anos foi muito difícil, porque realmente eu saí, né, era meu sonho profissional, então eu tinha muita dificuldade de conviver com a história né, empresarial, história da família, enfim. Então eu passei muitos anos... Bem afastada... Bem sem querer ter notícias... Vamos dizer assim... Mas aí você vai ressignificando... Vai amadurecendo... Vai lidando né, com as dificuldades... E vai... Eu digamos assim... Reaprendendo... Esse é um ponto interessante... né? Esse é um, é um que vale muito aqui para a gente... Eu fui ressignificando... E reaprendendo qual era o meu novo papel... Né? Porque se a vida inteira eu quis trabalhar lá... Eu só conseguia me ver... Como uma pessoa que trabalhasse na empresa... Então... Ao sair... Que foi muito difícil para mim... É, eu não conseguia enxergar outro lugar para mim. Né? Então, eu demorei talvez uns 10 anos para poder entender qual que era o meu novo papel, qual que era o meu novo lugar. E hoje... É, é, é tenho saudade, sim, do jornalismo, mas hoje eu consigo entender qual é, a qual é o meu papel como acionista, como conselheira, para contribuir para a empresa. Né? Tem primos que estão lá na gestão trabalhando, né? tenho orgulho deles estarem lá, mas é exatamente isso, é você aprender o seu novo lugar, né? aprender qual que é a sua responsabilidade nesse novo papel.
2: Juliana, eu posso... Uh confirmar que você segue sendo jornalista. Não está trabalhando em uma é verdade, organização é jornalística, mas os
0: você segue sendo... Como...
2: Exatamente. Então, temos é, é, outro papel indo para, é, que você já comentou, é membro da família é, que é funcionária né Então, já falou que também tem alguma pressão é, de, de ser a família, nós temos privilégios, a pessoa tem, ao mesmo tempo, que lutar com não ser percebido como alguém com todo o privilégio. Já falamos em algum episódio anterior, então é, vai depender muito da formação que que o filho, filha, neto, tiverem né para, para, para dentro da família. Então... E outro
0: desafio, né, Martins? Você, de novo, membro da família, como você colocou, que ainda não é sócio, trabalhando na empresa, né? Aí isso, a gente isso, tem os grandes desafios de, de se fazer respeitado, vamos dizer assim, de legitimar o seu, seu, seu lado profissional, de ser reconhecido pelos colegas, né? Que existe a, aquela carga né, de você ser um, um funcionário, um empregado que é da família. Então, existe um preconceito, existe uma resistência do grupo de te aceitar no grupo, né? sobretudo quando você está começando a trabalhar. Então, assim, você tem, é, tem toda é, aquela gana né, de querer se realizar profissionalmente, toda aquela vontade que as coisas aconteçam, toda aquela vontade que seja a melhor empresa para se trabalhar. E você tem que lutar né, contra é, é, o ambiente que, de certa forma, te rejeita um pouco. Né, porque você é membro da família. Então, é uma coisa muito velada. Às vezes, em alguns casos, eu acho que podem ser até claros, de uma forma até agressiva, mas, de certa forma, é velado. Mas você tem que se mostrar né, sua competência, por que, que você está ali, que você está ali só porque você é filho do dono, neto do dono. Então, assim, é uma luta muito... É uma luta... Árdua que a gente tem para poder se legitimar dentro de um ambiente de trabalho que é a empresa da família.
2: Você precisa querer isso também, né? É uma rua, duas mãos. Eu, 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 alguns casos, algumas vezes, que eu, eu, temos membros da família que simplesmente, simplesmente decidem, vou, vou tomar os privilégios. Que é não é necessariamente hoje, não é tanto aqueles casos. Então, eu acho que o querer crescer profissionalmente é a maioria dos casos que eu estou vendo, olhando e trabalhando hoje, em verdade, mas acontece também que eu disse, é, ok, sou filho de e eu vou a disfrutar da vida. Então, depende muito desse, desse, um, dessa força interior de querer crescer individualmente, orgulhoso da família, mas querer ter é, o próprio lugar é, a partir de um trabalho forte. Né? Então, é, esse tema é, é importante. E já quando você é acionista e tem o triple, o triple papel, não? família, gestor e acionista, é, que já é. falamos, mais responsabilidade.
0: É, esse, esse, esse lugar eu vivi ele durante acho que só dois anos, né? foi pós o falecimento da minha mãe, que eu me tornei acionista, eu trabalhava lá. Então, era da família, trabalhava e me tornei acionista. Como foi um momento muito difícil na minha vida, eu não consigo nem lembrar direito, mas assim, foi tumultuado. Mas é uma tripla responsabilidade, sim. Né? Porque aí, é, é, acho que o maior desafio que a gente tem é saber colocar o chapéu certo na hora certa. É você saber entender que horas você tem, que horas que você é uma profissional e olhar aquela dinâmica como uma funcionária, como uma gestora que horas que você está olhando como uma acionista e aí você tem que defender os interesses do acionista e que horas que você está no, 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 com o papel da família né e saber transitar naquele ambiente como família. né Então, é literalmente separar os três chapéus. Esse, para mim, é o maior desafio.
2: É aí onde a governança familiar tem um papel muito fundamental. Fundamental, 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 né? E aí estamos falando de governança corporativa, governança da família, protocolos familiares, né? E o governança legal, o governança de propriedade. Porque algumas vezes, e, e, e acontece quando estamos falando com algum algum cliente, por exemplo, a pessoa está acreditando que o que ele ou ela quer, quer é, é o melhor para todos, mas muitas vezes não é para todos eles hajam, mas se você não tem as regras já é mais ou menos um, estabelecidas, eh, isso vai ajudar para efetivamente eh, as decisões poderem ser enmarcadas dentro dessa governança que é muito mais legal porque muitas vezes a subjetividade você haja no um, é o melhor para a família e, em verdade, não é necessariamente o melhor da família, mas, ante a ausência de regras, então, entra a subjetividade, que pode ser um pouquinho ruim, em verdade, na dinâmica familiar, na dinâmica da empresa, né?
0: É, você colocou um ponto, um ponto muito importante, assim. A gente sempre fala isso, mas a governança ela é fundamental, né? E aí que ela vai criar... Eu acho que a governança, ela explicita esses diferentes Isso. papéis, né? Porque na, na, é, é literalmente assim, eu sou uma pessoa muito visual, então na hora que eu enxergo os três círculos, as interseções entre eles, e eu consigo visualizar quem é só da família, quem é da família, proprietário e trabalha. Então assim, naquele, naquela... Diferença entre os papéis, você consegue falar assim: eu estou aqui. Os meus primos, né? Por exemplo, hoje eu tenho dois primos que trabalham no Diário do Comércio. Os dois primos são da família e gestores, eles ainda não são acionistas. né Eu tenho primos que são acionistas que não trabalham na empresa e são da família. E tenho eu que sou da família, não trabalho e, e, e sou acionista. Então, olha, olha. A complexidade. Se a gente não tem uma governança, como você colocou, para definir qual o momento que determinadas pessoas podem frequentar este fórum do Conselho consultivo, quais momentos que essa pessoa, que é só da família, pode frequentar, qual é o momento que o, os primos, que são gestores da família, podem frequentar. Aí você define aonde você discute cada assunto, aonde você toma as decisões a respeito de cada assunto... Como você toma as decisões, né, uma vez que você tem um acordo, define as redes, define o um relacionamento, como que você toma as decisões? Então, assim, olha o tamanho da importância de um acordo de acionista, de um protocolo de família e dos fóruns da governança.
2: Sem dúvida. Você está trazendo um tema que eu esqueci, que esqueci de falar, que é o tema, efetivamente, do papel também é um conselho, conselho de administração, o conselho consultivo. Porque, porque sim, você pode ser acionista, gestor, Exatamente eh, família e não necessariamente estar no conselho de administração também, né? que é outro rol que de alguma maneira está dentro dos stakeholders, pero que eu acho que muitas vezes condiciona também a dinâmica entre, eh, a, entre membro da família e com executivos, por exemplo. Algumas pessoas, algumas pessoas eh, acham que ser membro do conselho, por exemplo, é, é, tem uma hierarquia maior do que seu funcionário, por exemplo. Então, você acha que quando está falando no churrasco domingo com seu su primo, por exemplo, tá, algumas vezes esquece de usar o chapéu de família e com, começa a usar o chapéu de membro do conselho e, e trata um pouco como subordinado primo, por exemplo, que é só o funcionário. Porque você, entre aspas... É do conselho. É de conselho, por exemplo. Então, sem dúvida, a governança corporativa, familiar, eh, já falamos muito disso, ilegal, vai ajudar certamente a, a, a determinar e a limitar exatamente quando, como e por que você vai ter esse chapéu.
0: É, e isso me faz falar uma coisa assim que é, que a gente também sempre fala, né, Martins? Assim, é, o quão importante é a maturidade? Sem dúvida. Né? O quão importante é o amadurecimento do grupo familiar? Para entender que não dá para no almoço de domingo, eu ir perguntar para o meu primo que trabalha lá coisas da empresa. Né? Porque, po, poxa, coitado, né? trabalha já a semana inteira, chega no final de semana nem ficar falando com a família alguma coisa. Do mesmo jeito que hoje eu entendo que eu não posso mais simplesmente ir lá na empresa, entrar lá na redação Isso, e tá. sentar e querer fazer alguma coisa e, e transitar num ambiente como funcionária, eu já fui. Né? hoje eu não tenho esse espaço legitimado para mim mais. Claro que eu posso ir na empresa, claro que eu tenho reuniões, mas eu preciso entender é, qual qual é a forma correta para desempenhar determinado papel.
2: É, sim, e coloca bem é, disso, coloca as, as funcionários, por exemplo, é, se a situação for diferente, é uma, é um, é uma situação muito, muito complicada para eles. Constrangedora é. para eles, exatamente. Exatamente, exatamente.
0: Que aí fica ali, né? Quem tá aqui é a acionista? É a dona? É, você, né, assim, você gera, justamente o que nós falamos, gera conflitos de interesse, né, gera de confusão nos papéis e até problemas para aqueles membros da família que estão lá trabalhando, né? Eu, a gente precisa respeitá-los no lugar que eles ocupam. Então, Juliana, aqui,
2: e se, se, eh, nossos ventes estão perguntando, se por exemplo, e o que acontece com os agregados? nós temos um episódio completo, né? Falando de... Não, já não falamos dos agregados mais escolhidos, né? Os escolhidos. Uh, exatamente. Então, Genro Nora, família na família, qual o papel deles na, na empresa... Tem que ir para trás, né? E escutar um episódio que. É, por certo, é, é muito já legal. Fica na,
0: já fica nas nossas dicas do, do episódio de hoje. Bom, vamos para o nosso segundo caso, que a gente vai falar de outros stakeholders, né? Isso. Aqui nós falamos dos membros da família que não são sócios e não participam da gestão. Falamos dos membros da família que não são sócios, mas são empregados da empresa. E falamos de membros da família que são sócios e gestores, né? Então, três que nós falamos que fazem parte.
1: Segundo caso, Dona Alda começou a trabalhar na empresa da família logo no primeiro dia ao lado do marido, que junto com mais dois irmãos, mais novos, resolveu empreender. Como os irmãos não tinham recursos para financiar o sonho, buscaram um sócio investidor. Assim nasceu o sonho dos irmãos recém formados. Com o falecimento precoce do marido, Dona Alda assumiu a presidência da empresa no lugar do marido e fez do sucesso dela seu lema de vida. E para apoiar sua gestão, o sócio investidor decidiu assumir o cargo de diretor financeiro por pelo menos cinco anos. Mais de 20 anos depois, com todos os desafios do mercado e as possibilidades de crescimento, Dona Alda optou por vender parte da empresa para um fundo de investimento e alavancar a mesma. Uma tacada de mestre aplaudida e celebrada por todos os mais de mil funcionários da empresa.
0: Uma linda história da Dona Alda, né? É, a
1: história de sucesso, né?
0: A gente fala aqui no Brasil, pegou no, o touro pelo chifre e fez sucesso porque virou o jogo, entrou na empresa de verdade, assumiu a presidência no lugar do marido e fez daquilo ali seu propósito de vida, né? Fazia a empresa crescer e conseguiu, porque se tornaram aí uma grande empresa no setor têxtil do sul do país. E também
2: eh, o caso é muito legal, porque neste caso está apresentando o impacto a maioria de vezes positivos, que tem os sócios, né os parceiros, que não são pertencentes à família e que não necessariamente participam da gestão. E é um stakeholder muito importante também. né
0: Exatamente, que são os investidores, nesse caso aí, claramente. Isso, né? isso, isso, aí, isso,
2: isso.
0: E aí, de novo, qual que ao olhar desse sócio investidor, o que, que ele quer? Ele quer retorno do investimento dele. né Ele quer que o dinheiro que ele colocou ali dentro transforme a empresa e possa devolver o investimento que ele fez. Então, ele não tem laços afetivos, ele não tem um relacionamento com os membros da família emocionais, né? ele não frequenta a família, ele é um investidor que quer o retorno do investimento.
2: É, eu, eu quero também comentar sobre isso, Juliana, né? porque quando você é um investidor minoritário, por exemplo, que acho que neste caso, né? quando você é minoritário e está investindo em uma empresa familiar, está reconhecendo que é uma empresa legal, que você seguramente vai ter uma cadeira na, no conselho de administração, sem dúvida, mas vai ser minoria. Então, eu acho que o que está dizendo é um reconhecimento. E certamente, mesmo que como um investidor precisa um retorno bom, ao mesmo tempo, eu acho que eh, eles envolvem, né, com, com, a, a partir do conselho de administração, é trazer melhores práticas e, de alguma maneira, claro, não muito, muito perto... Também entra na dinâmica da família. É, porque parte de, de é, proteger seu investimento... E sabendo que na família está indo tudo certo, né? Que não há brigas, que não há conflitos... Então, acho que sim, é verdade. Estão focados no retorno, mas ao mesmo tempo, né? Com uma, uma parte do de, de, de olho também de como ajudar algumas vezes a que os potenciais conflitos, problemas dentro da família, dentro dos parceiros familiares, não atinjam um, uma situação complicada, né?
0: né, interessante. bom, e temos também outro outro público que a gente pode identificar aí que são sócios não familiares, mas que participam da gestão, né? a gente teve aí nesse caso quando os, o, o, o grupo o grupo investidor colocou, né, alguém deles que era um sócio para a diretoria financeira eles estão tendo ali um, 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 também um, um interesse pelo retorno do patrimônio, mas também um interesse pelo, pelo desenvolvimento da carreira, pelo desempenho, pelo reconhecimento, né, por bons salários, bom, participação em resultados. Então, é um interesse também no, é, é misto né, de retorno do investimento, mas também um retorno pessoal de desempenho da carreira dele
2: sim é, acontece por exemplo quando são estes fundos de investimentos private equity firms que é o mesmo falado eles trazem operadores né são que são é, executivos de experiência deles, né? é, exatamente e que são podem ser também não somente executivos do mercado algumas vezes é, são dentro do fundo que tem um, um time operacional não com, com muito conhecimento de certas indústrias então são parceiros do fundo e ao mesmo tempo executivos e eles trazem ou procuram, procuram eh, precisam trazer as melhores práticas porque vai va dar certo para o investimento que eles estão fazendo. Né? Mesmo que muitas vezes, por exemplo, no caso de fondos, o investimento é por, entre 5 e 7 anos, depois eles estão saindo né? e, 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 e capitalizam o retorno se você quiser. Mas sabem que tem que trazer as melhores práticas. Então, ele tem uma situação muito mais cercana, muito mais perto com a gestão da, da, da empresa. Tem um dobre, um dobre interesse, se você quiser.
0: Com certeza, com certeza. Bom, e temos ainda também um sexto público aqui, que são os profissionais que não são sócios, que não participam da família, é, que, não são, é, que não são sócios, já falei, mas que são. Profissionais dentro da empresa, né? São os mais de mil funcionários aí, que, no caso da dona Alda, que celebraram, né, junto com ela quando ela resolveu buscar o fundo de investimento. Né? Então, assim, essas pessoas não têm laços afetivos com a família, mas com certeza tem com a empresa, né? Sobretudo quando a gente tem funcionários de muitos anos e que querem, com certeza, o bom crescimento do negócio, que a empresa vá super bem, né? Quando fala aí que eles celebraram e aplaudiram, é porque eles querem que a empresa se dê muito bem, porque está ali a carreira deles, né? a vida, a estabilidade da vida pessoal deles, né? porque é da onde tem o rendimento da família, de alguns membros da família. Então, são pessoas que têm um olhar extremamente racional naquela história empresarial.
2: Eles são os, é, pode ser embaixadores... Podemos não. falar
0: embaixadores, sim.
2: Embaixadores da família, na sociedade, afinal. Né? Acho que esse, esse laço que já falamos muitas vezes dos funcionários com a família, esse reconhecimento, sobretudo com empresas é, é, pequenas e medianas, mas também com a história daquelas que são muito maiores também. Então, é, acho que é um stakeholder muito, muito importante. É, você falou de, de um, é, uma categoria dentro desses stakeholders, que são as pessoas que têm muita confiança e que eu me referi ao começo deste podcast, né? Que são aqueles que trabalharam com o melhor como o fundador, que têm toda a confiança do mundo. Algumas vezes, alguns acham que o papel pode ser muito legal, outros acham que pode ser um pouquinho complicado. Mas são, são é, funcionários que, é, alguns deles, estão muito perto da família, né? Algumas vezes o problema é que alguns funcionários acham que são parte da família Exato, também. Eles né? acham que são
0: parte da família, exatamente.
2: <risos> e isso é uma categoria dentro desta categoria. E, e, e é, é parte do protocolo, parte dessa dinâmica emocional que a família tem que se concentrar, reconhecer, dar confiança, reconhecimento, eh, sentimentos, se você quiser. Mas ah, é aquela linha né? do que é a gestão, do que é o, o, o desempenho, a né? de performance da pessoa. Tem também que estar aí, né? É, é, que é muito difícil, muitas vezes é uma empresa familiar.
0: É fantástico, é, é verdade. E às vezes no nosso trabalho de consultoria, né? Esse, é, esses, esse stakeholder aí, né? É um grande desafio que a gente tem para poder lidar no processo de profissionalização do grupo, né? Quando a gente vem trazendo uma certa solididade nas relações. Esse aí é um grande desafio que a gente tem. Porque normalmente o fundador fala, não toca nele, né? É da minha confiança.
2: Você comentou a secretária de seu pai, por exemplo, você tinha 12 anos. Eu não sei o caso de você exatamente, mas muitas vezes acontece, por exemplo, em casos que eu vi com empresas familiares ou com famílias empresárias, que a Juliana, nesse caso, já de tia a, a, secretária, a secretária, por, por exemplo, é. que, que foi é, a secretária de 20, 30 anos, de, do pai, de mãe, e já é considerada quase família, sendo não. Então, esses casos são especiais e já falaremos disso em alguns dos episódios. E já falamos um pouquinho, né? O
0: Martim é muito, muito curioso, sim precisamente essa semana eu recebi um WhatsApp de um funcionário que era do meu pai que começou a trabalhar lá no jornal com 13, 14 anos como office boy né idos passados que essa idade podia começar a trabalhar trabalhou a vida inteira depois do falecimento da, da minha mãe e do meu pai ele, continu, ele continuou trabalhando lá e ele me mandou essa semana passada no dia que ele foi o dia que ele foi contratado Lá na Imagina empresa da minha família. Então ele mandou uma mensagem agradecendo, lembrando que meu pai que contratou ele, etc. E aí eu ainda brinquei com ele, ó, oh, vamos fazer um almoço aqui na minha casa. Vou chamar ele a secretária do meu pai, que uma de anos,
2: eu não conhecia, hein? é a gerente que
0: foi um braço direito do meu pai, a gerente financeira que trabalhou junto com meu pai durante muitos anos, quando ele era diretor e depois quando ele se tornou presidente. E eu falei, não, vamos fazer um almoço aqui em casa para reunir essa turma. Justamente eu a turma dos, dos de confiança.
2: Eu comentei sem conhecer, Juliana, é então, Acontece muito nas, empre... nas famílias empresárias, muito, muito isso. Não? Normalmente, uma dinâmica muito legal, muito... De seja do sentimento, né? é. de lembrança, de história comum. Mas alguma vez isso também tira eh, objetividade para algumas circunstâncias também de, do negócio, que é um tema eh, que tem, tem que ser, em eh, algum momento, eh, eh, tratado com muita delicadeza, né? Verdade. É, é verdade. É. Mas é. não é o tema de falar
0: agora. Agora eu vou trazer um caso aqui que que eu, que eu adoro também, foi nos meus anos lá de, de, de Fundação do Cabral, que era uma família que tinha tinha uma grande empresa, eu nem lembro o setor deles, mas enfim. Eu lembro que o acionista principal, majoritário, ele tinha uma única filha, uma única filha, né? Filha única é redundância, ele tinha uma filha única. E essa menina estudava medicina. E na época que os primos fizeram o programa que a gente tinha lá, o PDA... Ela não pôde participar do programa porque ela estava, se não me engano, ela estava estudando para fazer o, o, a faculdade de medicina. Então, na época, na ocasião, ela devia ter 19, 17, 18, 19 anos, ela falou não tem menor condições de eu fazer, frequentar esse programa, ele era mensal, etc., porque eu estou estudando. E aí, os primos, né, que, eram, que seriam no futuro minoritários, já que ela seria a maior acionista, os primos falaram, ok. Você agora não pode, mas você tem um compromisso com a gente de você depois fazer esse programa. Porque imagina, gente, lá no futuro ter a maior acionista é, médica que não entende de empresa, que no, a priori, num né, primeiro momento você vai falar, não entende de empresa, não vai entender dos processos, dos papéis. Então, ela sofreu uma pressão que ela recebeu bem se comprometeu de que no futuro ela faria o programa para entender essa dinâmica da empresa familiar, o papel dela, né, a responsabilidade que ela teria, mesmo sendo médica, mesmo nunca indo trabalhar na empresa, mas ela estaria no conselho como a maior acionista. Então, é a gente entender, e aqui eu falo assim, a menina era super nova, mas ela teve essa maturidade, lógico junto com a família dela, de entender o papel dela, o papel dos outros, o interesse dos outros e como que isso dialogava, o interesse deles, primos, com o dela. Né? então assim, ambos, todos eles todos esses stakeholders souberam respeitar o momento o papel do outro, mas reconhecer o direito né, do outro no papel dele
2: Super.
0: bom, então com esses dois casos eu acho que nós conseguimos passar pelos sete stakeholders só para fazer uma síntese aqui, porque como a gente está, é teórico, mas vamos lá nós temos o primeiro que é membro da família que não é sócio e não participa da gestão. Né, com interesses muito daquela coisa lúdica, de interesse, de buscar os privilégios, de ter a oportunidade de estar ali dentro. Temos, segundo lugar, os sócios que não pertencem à família e que não participam da gestão, que têm interesse pelo retorno do investimento, não têm laços afetivos, emocionais, é uma relação muito racional. Terceiro, os profissionais não sócios que não pertencem à família e não naturalmente não são sócios que têm né o um interesse pelo sucesso da carreira deles pelo bom desempenho do negócio pelo crescimento da empresa que tem uma relação né de interesse dele pelo desempenho profissional dele temos o quarto sócios familiares que não participam da gestão que tem o um interesse pelo resultado pela remuneração do capital dele temos quinto sócios não familiares que participam da gestão que tem um interesse pela carreira pelo patrimônio, pelo retorno do patrimônio dele. Temos sexto, membros da família que não são sócios e que são empregados da empresa. Tem interesse pela carreira profissional deles, né? E pelo papel deles da família ali dentro. E, por final, os membros da família que são sócios e que também são gestores. Né, e aí tem interesse o, o, tem o desafio do conflito de papéis, né? E saber diferenciar qual é o momento de cada papel mas ele tem interesse pela carreira, pelo bom desempenho da empresa e pelo retorno do investimento dele também. Então, sete papéis, sete stakeholders que são os clássicos que fazem parte desse universo. Sim.
2: Nós sabemos também que, além desses stakeholders internos, vamos a comentar, existem todos os stakeholders externos que, de alguma maneira, também eh, definem, condicionam a dinâmica desses três círculos, né? e vamos a, la, a chamar a ele o stakeholder, de que é a sociedade que podia ser o regulador o governo o mercado eh, os, os, os amigos clientes. mas se vamos a clientes pro, eh, fornecedores mas se vamos a colocar já tudo vamos a colocar a sociedade eh, o contexto externo que o também Bernardo. exatamente impactam, impactam a, a, a dinâmica mas agora falamos de que de alguma maneira de a maneira interna muito, de uma maneira muito mais perta né é, a, a dinâmica é, sempre como já falamos é, a grande maioria dos, dos papéis estão aí é, mas não sempre temos cuidado não né, de saber de que os rótulos são isso é, de alguma maneira identificam a maioria de circunstâncias mas sempre há exceções já falamos disso um pouquinho então acho que foi é, uma conversa muito legal, Juliana é, especialmente que de alguma maneira você poder relacionar-se não só como consultora de maneira externa, mas você eh, viviu né? e, algum desses papéis. É coisa muito legal.
0: Vivi em vivo, na verdade, né, Martin. Tenho aí o desafio ainda de estar nesse, nesse papel, nessa dinâmica. Bom, Sim, é verdade. acho também que foi muito legal, apesar de ser um tema mais teórico, mas eu acho que é extremamente importante é, para o sucesso da, da empresa familiar que as pessoas envolvidas saibam perceber e identificar né, que existem esses sete stakeholders, que cada um tem um interesse, tem uma visão e que a gente tem que ter empatia organizacional, como você colocou, para poder entender o lugar do outro. Né, para você poder contemporizar o que, que você pensa, o que, que o outro pensa e buscar um alinhamento. Isso. Excelente. Vamos para os nossos aprendizados?
2: Vamos, vamos. Os aprendizados de hoje, né? o primeiro é ao longo da vida de uma empresa familiar, de uma família empresária. Teremos diferentes stakeholders com visões e interesses diferentes. Essas visões diferentes geram, muitas vezes, verdadeiros conflitos de interesses, que não é, como já falamos em um episódio anterior, necessariamente uma coisa ruim, mas uma oportunidade para analisar essa diferença de, de perspectivas. Né? Outro é, os membros da família empresária precisam ter maturidade, para desenvolver a capacidade de ter empatia e se colocar no lugar de outro. acabamos de falar da importância de gerar essa empatia organizacional sendo a organização a família, a empresa e a propriedade.
0: bom, colocaria também, né, que a governança corporativa, a governança familiar são importantíssimas, são soluções que vão ajudar a definir os papéis, a identificar os interesses e gerenciar, alinhar esses conflitos de interesse, que são oportunidades. O acordo de acionista também é fundamental para regular essas relações entre esses diferentes stakeholders. Né? Então, é um documento, eu sempre digo que é um dos documentos mais importantes que uma empresa familiar tem que ter. E ainda, no intuito né, de minimizar esses conflitos de interesse, é importante também que a família migre, né, que ela faça a transição de um modelo, de uma empresa familiar para uma família empresária. Né, porque isso significa uma mudança de mentalidade, um desenvolvimento de um amadurecimento, de reconhecimento dos papéis e respeito né, aos direitos, deveres e obrigações de todos os membros, todos os stakeholders envolvidos nessa história.
2: Super, super legal, Juliana. Então, Vamos para nossas dicas. Você tem alguma?
0: Dicas de hoje, eu tenho um filme brasileiro, que é antigo, de 2001, que chama O, o Invasor, né, do diretor Beto Brant. Esse filme tem Alexandre Borges, Malu Mader, Mariana Chimenez e Marcos Rica aí no elenco. É um filme antigo, mas que ele faz uma parábola dos diversas facetas de uma empresa multifamiliar com direito a sócio minoritário, sócio majoritário, investidor, uma única filha herdeira, agregado. Então tem aí essa, essa, esse universo, essa multiplicidade de papéis mudando ao longo da história, né? porque a filha herdeira era sua filha, depois ela vira acionista, enfim. Eu acho que é um filme policial, mas que ele, ele traz essa riqueza dos diversos papéis, vale a pena.
2: Hey, Juliana, eu vou assistir esse filme, né? por tudo o que você comentou, e também porque está malu mata, né? Eu <risos> reconheço muito das, das novelas brasileiras quando. Então, eh, tenho dobre, dobre eh, pa, in, in, interesse de assistir essa. <risos> esse filme. Obrigado. E também eu quero eh, comentar que outra dica eh, geral eh, é escutar nossos episódios anteriores anteriores de Papo de Família Empresária, Juliana. Não? Já falamos durante este podcast que temos muitos temas interessantes e eu acho que é que tratam dos conflitos de interesses, dos diferentes stakeholders que falamos aqui hoje. Então, é sempre uma coisa boa também é, é escutar aqueles episódios. Acho que também é muita, muita informação.
0: Perfeito, acho também. Martim, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo estar aqui. Meu prazer, Juliana. Mais um sábado que começamos de forma agradável, falando das nossas empresas familiares.
2: Isso, isso, isso. E lembrando histórias, não? De, de quando não é criança também, em casa.
0: <risos> um abraço, um ótimo sábado para você, um bom final de semana e até a próxima.
2: Até, até mais. Tchau.
0: Siga Papo de Família Empresária e Papinho com Família Empresária nas redes sociais e compartilhe conosco a sua história. Quem sabe você não é assunto no nosso próximo Papo de Família Empresária. Papo de Família Empresária e Papinho com Família Empresária vão ao ar sempre às terças-feiras. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação Juliana Gonçalves e Martim Salas, edição Rodrigo James.